0: Hello. In the traditional motion picture story, the villains are usually defeated. The ending is a happy one. I can make no such promise for the picture you're about to watch. سلام اینجا پادکست معجونه اپیزود هفتم که اردی بهشت 99 منتشر شده و تیر ماه 1401 فایلش اصلاح شده شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید معجون یه گوشیدنی خوشمزه از با طعم تاریخ اینجا روایت های تاریخی تعریف می‌کنیم سعیمون اینه که به روایت ها دید علمی داشته باشیم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم همونطور که قولشو داده بودم میخوام تو این اپیزود بریم سراغ اتحاد شوروی بررسی کنیم ببینیم چرا این کشور پهناور فروپاشید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موضوع این اپیزود بعد از جنگ جهانی دوم بعد از سقوط آلمان نازی کشورهای دنیا تو دو تا جبهه مختلف مقابل هم سفارایی کردند ابرقدرت‌هایی مثل آمریکا و انگلیس و شوروی که همشون توی جبهه کنار هم داشتن می‌جنگیدن با آلمان می‌جنگیدن بعد از سقوط آلمان نازی تصمیم گرفتن جنگ و خونریزی و کنار بذارن کشورهای ضعیفتر رو به مناطق تحت نفوذ خودشون تبدیل کنن شعروی هم به همراه کشورای سوسیالیستی تحت نفوزش بلوک شرق و تشکیل داد کشورای مخالف شعروی هم به رهبری آمریکا شدند، بلوک غرب. یه دو قطبی خیلی بزرگ تو دنیا ایجاد شد به خاطر این دو قطبی سالیان سال دنیا درگیر یه نوع جدیدی از جنگ شده بود جنگی که فقط جنگ نظامی نبود این جنگ تو خیلی از حوزه های دیگه زیرپوستی ادامه داشت جنگی که اونو با اسم جنگ سرد میشناسیم. خیلی از کشورهای دنیا به خاطر تهدیدها و کشمکش‌های جنگ سرد ضرر و عقب‌موندگی زیادی رو متحمل شدن. اما چاره‌ای هم نداشتند. اغلب کشورهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم با یه اقتصاد ورشکسته روبرو بودند. نمیتونستند به تنهایی با ابرقدرت‌های دنیا مقابله کنند. برای همین مجبور بودند با یکی از قطب‌های جنگ سرد متحد بشند. تا حمایتشو در مقابل قطب مخالف داشته باشن تاریخ جنگ سرد پر از اتفاقات پرطلاطم توی اپیزودم جا نمیشه برای همین توی این اپیزود فقط میخواییم بررسی کنیم که جنگ سرد چطوری تموم شد یعنی چطور منجر شد به فروپاشی شوروی برای این کار باید بریم به اواخر قرن بیستم زمانی که اتحاد شوروی یک ابرقدرت بود اما با مشکلات زیاد آمریکا و شوروی تو این سالها عبرقدرت غرب و شرق بودند همه ی زندگی بشر تبدیل شدند به زمین رقابت و مبارزه برای این دوتا عبرقدرت 62 تا کشور به رهبری آمریکا المپیک 1980 مسکو رو تحریم کردند. چهار سال بعد این دفعه 18 تا کشور به رهبری شوروی المپیک لس آنجلس را تحریم کردند. خیلی از برندهای معروف دنیا مثل پپسی، کوکاکولا یا بی ام اینا حق نداشتند تو شوروی شعبه بزنند، چون از نظر مقامات شوروی این برندها مروج فرهنگ غربی بودند. کمونیست‌های شوروی سعی می‌کردند یه محیط بسته و خفغان زده برای مردم ایجاد کنند که مردم تحت تأثیر تبلیغات ضد کمونیستی قرار نگیرند. به های سبک آمریکایی مجوز کنسرت نمیدادند، نشریات به شدت زیر نظر بودند. نمی‌توانستان آزادانه فعالیت داشته باشند انتقاد کنند. سانسور و بایکوت شدیداً اعمال می‌شود. البته نگرانی کمونیستا بیمورد مورد نبودا آمریكا و متحداش به قدرت رسانهای مدام به شوروی و سیاستهای این کشور حمله میکردند حمله رسانهای میخواستند به مردم دنیا ثابت کنن بیرون از دیوارهای شوروی مهد آزادی پیشرفت و ادالته مردم شوروی مسافرت به خارج از کشور خب براشون آسون نبود زندگی غربی رو فقط از هالیوود میتونستند ببینن بیشترشون باور کرده بودند که بیرون دیوارهای کمونیسم بهشت به منتظرشونه اما اینا همه ی مشکلات شوروی نبود مردم این کشور سالها درگیر مشکلات اقتصادی هم بودند. مشکلات اقتصادی به خاطر سیاست های غلط اقتصاد سوسیالیستی البته تحریم های اقتصادی هم بود که به مشکلات شوروی دامن میزد اتحاد شوروی شامل پونزده جمهوری مختلف میشد. جمهوری روسیه وسیع ترین و پر جمعیت ترین جمهوری بود بینشون. روسیه سالیان سال یکی از بزرگترین سیستم‌های کشاورزی رو داشت. به متحدانش گندم و غلات صادر میکرد. اما تو اواخر قرن بیست به خاطر سرمای شدید و یخزدن زمینه کشاورزی دچار قحتی شد. چه برسه به اینکه بخواد محصولاتش رو صادر هم بکنه. البته خیلی ها می‌گفتن رکود کشاورزی تو روسیه ربطی به سرما و قحطی نداره. چون زمینای این کشور همیشه دوچار این سرما می شدند. اونا می گفتن این رکود همش به خاطر سوء مدیریت مقامات شورویه. اومدن زمینای کشاورزی رو اشتراکی کردند همین عامل تو دراز مدت باعث شد رکود اقتصادی پیش بیاد. اعتراض مخالفان حکومت تو شورووی فقط محدود نمیشد به امور کشاورزی. اونا اعتقاد داشتند که مقامات بخش زیادی از بودجه کشور میان برای ساخت تسلیحات هزینه میکنند. رقابت تسلیحاتی خطرناکترین بخش جنگ سرد بود که بیشترین هزینه ها را داشت. آمریکا و شوروی برای اینکه از رقابت تسلیحاتی عقب نمونند، پا به پای هم سلاح و مهمات تولید میکردند. مردم شوروی از این وضعیت ناراضی بودند. میگفتند پولی که باید برای رفاه زندگی اونها هزینه بشه، داره صرف تولید سلاح میشه. ما داریم میمیریم از گشنگی مقامات تو فکر ساختن یه سلاح جدیدن که روی آمریکا رو کم کنه. یادمون نره که شوروی روی اقیانوسی از نفت شناور بود. اقتصاد شعروی هم به شدت وابسته بود به صادرات همین نفت. یه دی دیگه از مخالفان رژیم شوروی بودن تجزیه طلباب و ناسیونالیستا. اینا میگفتند منابع عظیم روسیه باید خرج رفاه مردم خود روسیه بشه نه جمهوریای دیگه میگفتن مثلا قزاقستان یا گرجستان این جمهوریا کاملا وابستن به روسیه همین عامل باعث میشه که مردم روسیه هیچ وقت تعم زندگی راحت و نچشن چون منابع کشورشون داره خرج بقیه میشه حالا کشورهای سوسیالیستی دیگه یه کشورهای فقیر مثل کوبا هم بکنا ملیگره ها اعتراض می میگفتن ما داریم پول میدیم به کشورهای فقیر که بیان از عقاید ما حمایت کنند. دستگاه تبلیغاتی شوروی از روز اول تأسیسش ارزشهای و ترویج میکرد. مدام کشورهای دنیا را دعوت میکرد به انقلاب سوسیالیستی. از انقلابیون و شورشی های وابسته به خودش هر جای دنیا که بودن حمایت میکرد. اما این کار براش خیلی هزینه داشت. چون کشورهایی که بعد از انقلاب سوسیالیستی به قول خودشون مستقل می معمولاً معمولا کشورهای فقیری بودند. بلوک غربم که میخواست سر به تن کشورهای سوسیالیستی نباشه. این بود که به شدت نیاز پیدا کردن به حمایت از یه عبرقدرت مثل شوروی. شورویم هم به جای این که مثل بقیه ی کشورها نفتش و بفروشه اونو خیلی سخاوتمندانه میداد به متحدانش. ویتنام کره شمالی، کوبا، مثلا همین کوبا تقریبا کل بودجه سالیانش و رو حساب کمک‌های مالی شوروی میبست. به خاطر این چیزا بود که مردم شوروی به خصوص مردم روسیه عصبانی می‌شدند جز روسیه مردم ملیگرای جمهوریای دیگه هم ناراضی بودند از اینکه رفته بودند زیر سایه روسها. می‌گفتند ما باید مستقل باشیم البته نارضایتی مردم فقط تو شوروی نبود مردم و آمریکا هم به بعضی از سیاست‌های این کشور اعتراض داشتند دسامبر 1982 هزاران آمریکایی توی تجمع اعتراضی تظاهرات کردند این تظاهرات تو کل تاریخ ایالات متحده بی سابقه است مردم آمریکا از چی ناراحت بودند از اینکه مدارای کشورشون کلی پول میدادند بابت تولید سلاح هسته‌ای نارضایتی‌ها تو شوروی ولی معمولا منجر به تجمع و تظاهرات نمیشد. نه به خاطر اینکه تعداد معترضا کم بود نه اونا جرعت اینجور کارا را نداشتند شوروی سرویس اطلاعات و امنیت مخفی داشت به نام کاگبه. این ارگان خیلی مخفیانه و حرفهای مخالفان رژیم رو تو سر و سر کشور شناسایی و دستگیر میکرد جالب بدونید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه ایشونم یکی از اعضای همین کاگبه بوده مخالفان رژیم شوروی عاقبت زجراور و ناگواری داشتند همین عامل بقیه مردم و مجبور میکرد تا سرشون تو کار خودشون باشه. کاری به سیاست مداره شوروی نداشته باشن. مدام به رهبران انقلاب اکتبر درود بفرستند که اونا رو از بند سرمایهداری نجات دادند. دادن. اونای هم که نمیتونستن این شرایطو رو تحمل کنن، خب انتقاد میکردن، اعتراض میکردن، تقریبا عاقبت همشون به یک جا خصمی شد. اردوگاه های کار اجباری. جنگ سرد همیشه‌ام هم زیر پوستی و چرا خاموش نبود. بعضی وقتا باعث درگیری نظامی و کشته شدن آدمای زیادی میشد. یه نمونهش مداخله نظامی آمریکا و شوروی تو افغانستان. از دهه هفتاد میلادی گروههای تروریستی تو افغانستان قدرت گرفتند. آمریکا با شعار مقابله با تروریسم ارتش خودش رو به این کشور اعزام کرد. از اون طرف شوروی هم عقیده داشت که آمریکا داره خطر تروریسم رو بهونه میکنه. میخواد حکومت قانونی افغانستان رو نابود کنه، یه حکومت دستنشاندهی خودش تو این کشور به وجود بیاره. از این طریق یه پایگاه نظامی نزدیک شوروی ایجاد کنه. برای همین شعروی هم به افغانستان نیروی نظامی اعزام کرد. نتیجه این شد که آمریکا و شوروی تو خاک افغانستان حدود ده سال با همدیگه جنگیدن. مدام همدیگه رو متهم میکردن به حمایت از تروریسم. تو ادامه همین اپیزود میگیم که جنگ افغانستان نهایتاً به ضرر شوروی تموم شد. باعث شد که این کشور یه چیزی حدود هزار نفر تلفات بده تو این جنگ. یه سری‌ها میگفتن اصلاً جنگ افغانستان یه تله بود، تله‌ای که آمریکا برای شوروی گذاشته بود. آمریکا میدونست که مردم شوروی دارن با مشکلات اقتصادی دید دست و پنجه نرم می‌کنند. برای همین خودشون تو افغانستان یه جنگی را انداختن. مطمئن نمودند که کمونیستا مرد میادین سختند. هیچ وقت میدون جنگ و خالی نمیزارند. حتما خودشون تو جنگ افغانستان قاطی میکنند. تأمین حزینه های جنگ باعث میشد که مشکلات اقتصادی شوروی شدیدتر بشه. از اون طرف آمریکا تحریمشون میکرد، شوروی به خاک سیاه میشه است. دقیقا همین سناریوی اتفاق افتاد که آمریکا نوشته بود. یه نقل قول از مشاور امنیت ملی آمریکا هست که میگه وقتی خبر اعزام نیروهای شوروی به افغانستان رسید، جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا از خوشحالی فریاد زد و گفت شوروی افتاد تو همون باطلاقی که ما براش درست کرده بودیم. حالا دیگه اعتراض مردم شوروی نسبت به قبل بیشترم میشد این همه مشکلات اقتصادی داشتن، حالا باید هزینه های یه جنگ تازه رو هم پرداخت می‌کردن. مردم شورابی مدام زندگی خودشون خودشونو با زندگی غربیا مقایسه میکردند. می میخوردن. از این ناراحت بودن که چرا اونا آسایش و راحتی مردم و آمریکا را ندارند. کشورشون سرمایه و منابع زیادی داره. البته اداره کردن شوروی با این وسعت و جمعیت کار آسونی نبود. ایالات متحده ای آمریکا اون زمان یک کشور 220 میلیون نفره بود، تقریبا هم همشون ملیت و مذهب مشترکی داشتند. اما شوروی جمعیتش حدود 270 میلیون نفر بود. 15 جمهوری مختلف با ملیت و مذهب و آداب و رسوم مختلف. گذشته از اینا شوروی تو جنگ جهانی دوم با اینکه پیروز شد، اما تلفات داد. یک عمر باید میشستند ویرانی‌های این جنگو جبران می‌کردند جنگی که آمریکا نسبت به شوروی آسیب کمتری دید اما همه این مسائل تو حاشیه موضوع قرار داشت دیده نمی‌شد چیزی که مردم شوروی میدیدند این بود که آمریکایی‌ها پورش سوار می‌شن اما اونا مجبور بودن یه ماشین نخور به نام لادا سوار بشن این ماشین از بس بیکیفیت بود مردم بهش میگفتند جیگولی تو این شرایط یه مشکل جدیدم برای شوروی به وجود اومد. چرننکو رهبر 73 ساله اتحاد جماهیر شوروی عمرش به پایان رسید. حالا کشور شوراها نیاز داشت به یه رهبر جدید. چرننکو فقط چند ماه تونسته بود تو مقام پیشوای شوروی ایفای نقش کنه. پیرمرد بود رهبر شوروی شد چند ماه بعدش هم غزل خداحافظی رو خوند. همین مشکل گریبانگیر رهبر قبلی هم شده بود. آندروپوف قبل از چرننکو رهبر شوروی بود این پیشوای با تجربه هم بعد از یه مدت کوتاه از دنیا رفت دو تا از رهبران شوروی پشت سر هم فوت کردند این اتفاق کشور رو دچار معزل کرد چرننکو و آندروپوف هیچ کدوم فرصت کافی رو نداشتند که تو نقش رهبر جدید بیان یه تغییراتی تو کشور ایجاد کنند کشور به ثبات مدیریت نیاز داشت به یه رهبر مقتدر و با انرژی که بتونه اتحاد شوروی رو از این منجلاب نجات بده چرننکو اونقدر پیر و فرتود بود که موقعی سخنرانی به زور خودش سر سرپا نگه می داشت. چطوری می خواست کشور شوراها رو سرپا نگه داره اغلب سیاست مداره شوروی مثل چرننکو پیر و از کار افتاده بودن اکثرشون توان و انرژی کافی رو نداشتن برای هدایت وسیعترین کشور جهان در واقع سیاست شوروی پوست انداخته بودند کمونیستای نسل اول انقلاب اکتبر باید تقریبا از دور خارج می شدن. وقتش رسیده بود که یه سیاستمدار مدار جوون از نسل جدید بشه رهبر شوروی انتخاب پیشوا یا رهبر تو شوروی اون موقع اینجوری بود یه شورای ده دوازده نفره وجود داشت به نام پویت برو هسته مرکزی سیاستگذاری کلان کشور. پولیت برو اتاق فکر کمونیستا بود برای اداره شوروی اعضای برو همشون از سیاست مدارای عالی رتبه و کوهنکار کشور بودند سالها تو حزب کمونیست جون کنده بودند خیلیاشون هم تو انقلاب اکتبر روسیه مشارکت داشتند یکی از وظایف برو این بود که یه نفر رو به عنوان دبیر کل حزب انتخاب کنند که میشد همون رهبر یا پیشوای شوروی دبیر کل حزب کمونیست بالاترین مقام تو شوروی بود که اختیارات زیادی داشت تو سال 1985 همون سالی که چرنوبیل از دنیا رفت پولیتبرو تصمیم گرفت یه رهبر جدید از نسل جدید انتخاب کنه نهایتا کسی انتخاب کرد که با کاراش شوروی به مرز فروپاشی نزدیکتر شد مردی از جنس تغییر نقش اول اپیزود ما میخائیل سرگیویچ گورباچوف میخائیل گورباچوف>, <میخایل> گورباچوف دوم مارس 1931 به دنیا آمد. توی روستا نزدیک به استافروپل روسیه. این روستا تو جریان جنگ جهانی دوم یعنی زمانی که گرباچوف نوجوان بود دو بار توسط نازی اشغال شد. اما میخایل و خانوادهش محل زندگیشون رو ترک نکردند. پدر میخایل یک کشاورز ساده بود روی زمینای اشتراکی کار میکرد. خود میخایل هم سالهای ابتدای زندگیشو با سختی زیاد گذروند با وجود سن کمی که داشت بعضی وقتها مجبور بود 20 ساعت در شبان روز کار کنه. وقتی بزرگتر شد تونست وارد دانشگاه موسکو بشه تأثیلاتشو تو رشته حقوق ادامه داد دانشگاه موسکو جزء بهترین دانشگاه های کشور بود ورود به این دانشگاه اصلا کار آسونی نبود میخایل از همون ابتدا عقایدش ساختار شکنانه بود یه بار یه نامه انتقادآمیز به یکی از اساتید دانشگاهش نوشت، اما اسمشو پای این نامه ننوشته بود استاد نامه رو تو کلاس به همه نشون داد گفت نویسنده ی نامه یه ترسوه حتی اسمشو هم پای نامه ننوشته میخاییل بلافاصله از جاش بلند شد و گفت من اون نامه رو نوشتم گورباچوف تو همون دانشگاه با یه دختر آشنا شد و بدون اطلاع خونوادهش با همون دختر ازدواج کرد تنها همسر گورباچوف تا آخر عمر میخایل برخلاف خیلی از سیاستمدارای دیگه شوروی تو انقلاب اکتبر روسیه نقشی نداشت چون زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده بود تو سن 21 سالگی تو حزب کومونیست اتحاد شروعی شد. خیلی سریع تو دستگاه سیاسی اداری حضب پیشرفت کرد. یه نکته کلی بگم، تو شروعی بعد از مرگ استالین خفاقان سیاسی یه ذره شدتش کمتر شده بود. مردم و سیاست مختلف فضای بازتری داشتن برای فعالیت. تو زمان استالین کوچکترین انحراف از اصول و آرمانهای ثابت کمونیسم خیانت به کشور تلقی می شود. اما بعد از پایان دیکتاتوری استالین، دولت مردان شوروی دچار یه سری اختلافات سیاسی شدند. سیستم هنوز همون سیستم تک حزبی بود البته. حزب کمونیست شوروی. ولی یه دز از سیاستمدارهای شوروی داخل همون حزب یه جناه رادیکال تشکیل دادن. جناه رفرمیست‌ها. کسایی که اعتقاد داشتند تو اصول اولیه ی انقلاب اکتبر، اصلاحاتی باید صورت بگیره. دیگه هم از سیاست کشور همون کمونیستایی دو آتیشو باقی موندند محافظه کار بودند گرربچوف عقایدش به رفرمیستا بیشتر چه بایده داشت تقریبا میانه رو بود میگفت نباید با شعاردادنهای دادن برای خودمون دشمن تراشی کنیم فقط به این فکر نباشیم که کشورهای دنیا رو از بند امپریالیسم نجات بدیم عوضش بهتره به فکر زندانی باشیم که خودمون برای مردم درست کردیم گورباچوف بعد از فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه برگشت به همون زادگاهش استاوروپول روسیه بعد از یه مدت کوتاه شد دبیر اول حزب کمونیست تو همون شهر استاوروپول شهری بود که از نظر کشاورزی خیلی اهمیت داشت برای همین گورباچوف فهمید که اگه میخواد موفقیت بزرگی به دست بیاره اگه میخواد پیشرفت کنه این موفقیت باید تو زمینه کشاورزی باشه تونست روابط نزدیکی برقرار کنه با کلاکوف کلاکوف متصدی امور کشاورزی اتحاد شوروی بود. تونسته بود توی مدت کوتاه یه سری اصلاحات مفید تو امور کشاورزی ایجاد کنه. نرخ تولید سالیان محصول اوورده بود بالا. برای همین کلاکوف یه محبوبیت و شهرت نسبتا خوبی پیدا کرده بود بین مردم. اما کلاکوف با اینکه سن زیادی هم نداشت، با یه مرگ مرموز از دنیا رفت. گرباچوف به عنوان دوست و یار نزدیک کلاکوف شد جانشینش. در واقع گورباچوف وارث شهرت و محبوبیتی شد که کلاکوف سالها با زحمت به دست آورده بود بعد از رسیدن به این مقام گورباچوف موفق شد روابط دوستانه و نزدیکی برقرار کنه با آندرهپوف آندرهپوف کی بود رئیس کاگبه سرویس امنیتی شوروی آندرهپوف و گورباچوف هر دوشون اهل استاوروپول روسیه بودند چند وقت بعد آندرهپوف به عنوان رهبر جدید شوروی انتخاب شد تو زمان رهبری آندرپوف میخایل به سرعت پیشرفت کرد. تونست خودش به عنوان یکی از نفرات اصلی اتحاد شوروی مطرح کنه. آندرپوف تو زمان رهبریش تونست به کمک گرباچوف خیلی از مسئولین کشور رو که پیر و فرتوت بودند اینا رو با نسل جدید جایگزین کرد. گرباچوف تو زمان خدمتش برای کشور بارها به با عنوان نماینده شوروی اعزام شد به کشورهای مختلف دنیا. از این طریق تونست روابط دیپلماسی قوی ایجاد کنه با سیاست مدار دنیا و حتی با مخالفان شوروی یکی از این سیاستمدارها خانوم مارگارت تاچر بود نخست وزیر بریتانیا تاچر عمر خودشو در راه مبارزه با چپکرایی گذرونده بود ولی بعد از ملاقات با گورباچوف توی مصاحبه گفت که من از آقای گورباچوف خوشم میاد ما میتونیم با هم معامله کنیم We both believe in our own political systems. He firmly believes in his. I firmly believe in mine. We're never going to change one another. So that is not in doubt. But we have two great interests in common, that we should both do Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? تو زمان رهبری چرننکو هم قدرت سیاسی و نفوذ گورباچوف بیشتر شد. مدام تو مراسم‌ها و جاهای مختلف به جای چرننکو حضور پیدا می‌کرد. دیگه همه دنیا گورباچوف و نفر دوم یا حداقل نفر سوم شوروی حساب می‌کردند. بعد از دبیر کل بیشترین اختیاراتو داشت. یکی از اعضای اصلی پولیت برو هم بود. 11 مارس 1985 از راه رسید. میخائیل گرباچوف به عنوان دبیر کل حزب کمونیست منصوب شد. جوونترین رهبر تاریخ شوروی بعد از استالین و اولین رهبری که انقلاب اکتبر روسیه رو درک نکرده بود. این دفعه رهبر جدید تصمیم گرفت خیلی سریع اوضاع کشور رو زیر و رو کنه. همون اول کنسرت های آمریکایی و مجاز کرد. برندهای غربی مثل پپسی و کوکاکولا وارد بازارای شوروی شدند. مردم یه مدت کوتاه مشکلات معیشتی رو فراموش کردن سرگرم جذابیت های غربی شدن که گرباچوف براشون برمغان آورده بود امیدوار شدن که این تغییرات هرچند کوچیک نشونه بزرگیه میتونه مقدمه تحولات بزرگی باشه تو کشور باورشون این بود که گرباچوف همون کسیه که میتونه اونا رو از این مشکلات نجات بده گرباچوف رابطهش با مردم خیلی هم گرم و صمیمی بود سالها مردم شوروی رهبر مقتدر کشورشون از اون بالا میدیدن که شاید یه دستی براشون تکون بده ولی گورباچف میرفت تو خیابونا بدون فاصله کنار مردم قرار میگرفت باهاشون صحبت میکرد و حتی بهشون دست میداد اتومبیلش بعضی وقتا بدون هیچ گارد موتوری تو ترافیک خیابونا حرکت میکرد مردم باهاش احساس نزدیکی و صمیمیت داشتند اونقدری که بعضی وقتا اسمشون مخفف صدا میکردند بهش میگفتند گربی انگار همه چیز به سرعت داشت تغییر میکرد گورباچوف میخواست سرمایه روسیه رو تو گرمای روابط صمیمی خودش با مردم ذوب کنه تغییراتی که گورباچوف میخواست ایجاد کنه، دو تا اصل مهم داشت. اول ایجاد فضای باز سیاسی. گورباچوف اسمش گذاشته بود گلاسنوست. دوم، بازسازی نظام اقتصادی یا پرسترویکا. گورباچوف تو زمینه ایجاد فضای باز سیاسی تغییرات زیادی ایجاد کرد. محدودیت‌ها و نظارت‌های شدیدی که روی نشریات و مطبوعات وجود داشت، اینا را از بین برد. هزاران زندانی سیاسی رو آزاد کرد. حتی میخواست مردم سالاری ایجاد کنه تو کشور گفت در کنار مقام نخست وزیر و دبیر کل, هر جمهوری باید یه رئیس جمهور برای خودش داشته باشه چوروی هم یه رئیس جمهور باید برای خودش انتخاب کنه کسی که مستقیما با رأی مردم باید انتخاب بشه این اقداماتش باعث شد خیلی از مخالفان دو حزب ی راحت بیان تو دستگاه سیاسی کشور همین موضوع نقش مهمی داشت تو فروپاشی اتحاد شوروی که حالا جلوتر بهش میرسیم. برای پراسترویکا یا همون بازسازی نظام اقتصادی کشور، گورباچوف تئس‌های عجیب و غریبی میداد. می‌خواست مالکیت خصوصی را تا حد زیادی برگردونه به نظام اقتصادی کشور. از یه تئوری به نام سوسیالیسم تکامل یافته صحبت می کرد. می گفت کپیتالیسم یا همون سرمایهداری باید به حیات خودش ادامه بده اما زیر سایه سوسیالیسم و توی قالب جدید این اولین باری بود بعد از دوران لنین که مالکیت خصوصی تا حد نسبتاً زیادی دوباره مجاز شد گورباچوف می‌خواست حتی اشتراکی کردن زمینای کشاورزی رو هم از بین ببره. انگار تو طرحی که برای کشور در نظر گرفته بود از کمونیسم فقط اسمش باقی میموند. انگار قرار بود شوروی هم تقریباً شبیه همون کشورهای بلوک غرب اداره بشه. خب واضحه که محافظه کارا و کمونیستای افراطی اینا از اقدامات رهبر جدید به شدت ناراضی بودن. سعی می کردن تا جایی که می‌تونن چوب لای چرخش کنند. برای همین کشور دوچار یک چالش و کشمکش سیاسی شد. این یکی دیگه از مشکلاتی بود که گربی باید براش راه حل پیدا می‌کرد. باید یه جوری با سیاست یکی به نل یکی به میخ هم کمونیستا رو از خودش راضی نگه می داشت هم مخالفان رژیم. رو. خشم کمونیستای دو آتیشه از گرباچوف وقتی بیشتر شد که فهمیدن اون قصد داره با آمریکا هم کنار بیاد. رهبر جوون شوروی عقیده داشت که با اصلاح و تغییر تو مسائل داخلی کشور نمیشه به تحول بزرگی رسید. راه حل اصلی یه جای دیگه است. یه جای بیرون از دیوارای شوروی. جایی که سالیان سال رهبران کشور از اون به عنوان بزرگترین دشمن خلق شوروی یاد میکردن ایالات متحده آمریکا گرباچوف تونسته بود توی مدت کوتاه روابط خوبی رو با کشورهای غربی ایجاد کنه اما این بار میخواست بره به دیدن کسی که تو جنگ سرد دقیقا اونور میدون وایستاده بود کسی که مثل خودش یه سیاستمدار محبوب و کاریزماتیک بود مع البته برخلاف خودش به شدت زیرک و آبزیرکا کی بود اون شخص چهلمین رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت رونالد ریگان Ladies and gentlemen, the president of the United States and Mrs. Reagan Now let's set the record straight. There's ریگان چهار سال قبل از به قدرت رسیدن گرباچوف رئیس شمهور امریکا شده بود جالبه بدونید که ریگان قبل از ورودش به عرصه سیاست سالها بازیگر بود بازیگر تراز اول هالیوود حالا رئیس شمهور شده بود تو سخنرانیاش نشون داده بود که خیلی هم بدش نمیاد با شوروی رابطه برقرار کنه. سران آمریکا و شوروی قبل هم با هم مذاکرات سیاسی انجام داده بودند. به توافقاتی هم رسیده بودند. اما نه یه توافق مهم و گذار بعضی وقتام هم سران دو کشور فقط برای تهدید همدیگه می شستن دور میز مذاکره. یه سال قبل از اینکه گورباچوف دبیر کل بشه، وزیر خارجه شوروی رفته بود واشنگتن. تو صحبتاش به ریگان گفته بود اگه میخواید با شوروی وارد جنگ بشید یه چیز چیزو بدونید ما 26 میلیون کشته و مجروح تقدیم دنیا کردیم تو جنگ جهانی دوم تا دماغ هیتلر رو به خاک بمالونی با شما هم همین کارو خواهیم کرد اثر سری از امریکا روی زمین باقی نمیذاریم فکر حمله به شوروی رو از سرتون بیرون کنید یه سال بعد از اون قضیه قرار بود بلند پایه ترین مقام امریکا و شوروی تو ژنو مذاکره کند شاید اینطوری از آتیش جنگ سرد یه مقدار کم میشد ریگان و گورباچوف نوامبر 1985 همدیگر رو ملاقات کردند. در مورد مسائل مهم سیاسی دنیا با همدیگه صحبت کردند. تسلیحات هسته‌ای، جنگ افغانستان، چشم تمام مردم دنیا به مذاکرات جنف بود. دو طرف رفتارشون با همدیگه در ظاهر خیریم گرم و صمیمی به نظر میرسید. با دیدن این شدت سمیمیت همه انتظار داشتن یه توافق گسترده صورت بگیره اما دستاورد این مذاکرات کوچکتر از سطح توقعات بود آمریکا و شوروی دشمن دیرینه همدیگه بودن سالیان سال به خاطر مسائل مختلفی بینشون درگیری و کشمکش ایجاد شده بود برای همین یکم خوشبینانه به نظر می رسید که دو طرف بتونن فقط با چند ساعت مذاکره تمام اختلافاتشون رو کنار بذارن مهمترین بند توافقنامه ژنو میگفت آمریکا و شوروی باید تولید تسلیحات هسته‌ای خودشونو نصف کنند. بنابراین هر کشور فقط مجاز بود تا سقف هزار کلاهک هسته‌ای داشته باشه. البته با همین 6000 کلاهک هسته‌ای هم میشد کل مردم دنیا رو فلسطین دنیا. اما با این حال این توافقنامه دستاورد بزرگتری بود نسبت به مذاکرات قبلی. گورباچوف تو این مذاکرات به هدف خودش نرسیده بود. هدف اصلی گرباچوف از مذاکره عادیسازی روابط غرب و شرق بود به نوعی پایان دادن به جنگ سرد تو مذاکرات ژنو قدم اول و برداشته بود برای رسیدن به این هدف <تصفيق> تقریبا همه مردم دنیا می که یه عامل مهم و اختلاف فرانگیز هست که نمیذاره توافق نهایی صورت بگیره همون ای که ریگان از روز اول ورودش به کاخ سفید در موردش صحبت می کن ابتکار دفاع استراتژیک یا استراتیجیک دیفنس به طور خلاصه پروژه SDI. این تر با اسم جنگ ستارگان هم معروف شده بود. یه طرح دفاعی بود که اگه به اجرا می رسید، امنیت کامل آمریکا رو در برابر هر نوع حمله هوایی تأمین می کرد. تو این طرح قرار بود یه سری سیستمای فوق پیشرفته تو فضای خارج از جب و زمین قرار بگیرند. این سیستما تکنولوژی پیشرفتهی داشتند. می هر هر نموشکی رو که به سمتشون میاد ردیابی و منهدم می قبل از اینم آمریکا و شوروی سپرهای موشکی داشتند، ولی همه شون سیستماشون روی زمین قرار داشت. اگه یه حمله موشکی همه جانب اتفاق میافتاد احتمال اینکه این سپرهای موشکی سوتی بدن و موشک ازشون رد بشه زیاد بود. اما این پروژه جنگ ستارگان که ریگان ازش حرف میزد خارج از جو زمین توی فضا قرار میگرفت. میتونست هر موشکی رو قبل از اصابتش به زمین به کمک ایسکه های نبرد لیزری نابود کنه. در واقع با اجرایی شدن این تر، یه عایق ضد موشک از ایالات متحده به طور کامل محافظت میکنه حتی فکر تحقق همچین چیزی مقامات شوروی رو به شدت میترسوند قبل از رونمایی از این تر، یه فیلم تخییری با همین عنوان جنگ ستارگان ساخته شده بود. تشابه اسمش با پروژه استی‌آی باعضی‌ها رو به این باور رسونده بود که پروژه هم مثل فیلم جنگ ستارگان کاملا غیر واقعی است اما چند تا از دانشمندایی که داشتن روی این کار میکردن خیلی مرموز بودند. این طرح مخالف و منتقد زیاد داشت، حتی بین خود متحدان آمریکا. یکی از دلایل مخالفت با این طرح هزینه زیادش بود، هزینه تحقیقات و ساخت تجهیزات پروژه. اما ریگان بدون توجه به مخالفان جنگ ستارگان این پروژه رو به سرعت میبرد جلو. همه هزینه های لازمش رو هم می می‌کرد. اما علت اصلی مخالفت با پروژه چیز دیگه‌ای بود. این پروژه با اینکه یه طرح دفاعی بود اما از نظر خیلی‌ها میتونست صلح جهانی رو به خطر بندازه. دنیا رو به دامن یه جنگ خانمانسوز بکشونه. اصلا به این فکر کرده بودید که چرا تا حالا آمریکا و شوروی با اینکه این, این همه اختلاف داشتن تا حالا با همدیگه حمله موشکی نکرده بودن؟ به خاطر اینکه میترسیدن طرف مقابلشون هم با یه حمله متقابل جوابشون رو بده. آمریکا میخواست با اجرای طرح STI به طور کامل خودشو در مقابل حملات موشکی حفظ کنه. پس دیگه دلیلی نداشت به شوروی حمله نکنه چون دیگه از حمله متقابل نمی‌ترسید. ساده‌تر بگم تمام موشکای هسته‌ای، غیر هسته‌ای، برد، میان برد و همه چیزای دیگه‌ای که شوروی کلی پول بابتشون داده بود بی‌خاصیت می‌شدن. آمریکا هر وقت که می‌خواست می‌تونست به شوروی حمله کنه. بدون اینکه از حمله متقابل بترسه. دقیقا به همین خاطر بود که مقامات شوروی از اجرایی شدن پروژه جنگ ستارگان اینقدر میترسیدند. این تر موازنه قدرت رو به هم میریخت. بعضی از کشورهای دنیا با این پروژه مخالف بودن. میگفتن آقا جنگ ستارگان تعادل بین عبر قدرت ها رو از بین میبره. میتونه دنیا رو درگیر یه جنگ جهانی تمام عیار کنه. جنگی که احتمالاً شدتش خیلی بیشتر از دو جنگ قبلی خواهد بود. بهتره که آمریکا و شوروی از حمله متقابل خیلی خیالشون راحت نباشه. همین باعث میشه که این دوتا تا کشور توی حالت تعادل باقی بمونند. تعادلی که از بروز یک جنگ هسته‌ای جلوگیری میکرد اگه بخوایم یه دید علمی نسبت به این قضیه داشته باشیم، این حالت تعادل بین آمریکا و شوروی اسمش میشه تعادل نش. تعادل نش یه نظریه علمیه اسمش از یه ریاضیدان مشهور به نام جان نش گرفته شده تعادل نش مربوط میشه به همون نظریه بازی یا همون گیم تئوری. احتمالا اسم این نظریه رو قبلا زیاد شنیدید یه نظریه ریاضیه مربوط میشه به بحث احتمالات محاسبات جبری خاصی داره که اینجا ما کاری به محاسباتش نداریم این نظریه فقط مربوط به ریاضیات نیست کاربردش تو خیلی از علوم دیگه مثل اقتصاد هم دیده میشه و حتی میشه به روانشناسی و روابط اجتماعی بین آدم هم تعمیمش داد هر جا که داد و ستد و ای باشه نظریه بازی میتونه اونجا کاربرد داشته باشه حالا این معامله میخواد یه تبادل نظر بین شما و دوستتون باشه برای گرفتن یه تصمیم مشترک یا اینکه یه معامله تجاری بزرگ بین دو تا کشور یکی از جاهایی که نظریه بازی حرف برای گفتن داره روابط بین الملل همین جنگ سرد که ما داشتیم در موردش صحبت کردیم. حالا چی میگه این نظریه بازی چی میگه تعادله نش با یه مثال میخوام توضیح بدم فرض کنید ما یه جاده خیلی باریک داریم عرض این جاده به اندازه یه ماشینه دوتا ماشین نمیتونن از کنار همدیگه رد بشن منو دوستم هر کدوممون سوار یه ماشین میشیم یکی میره این سر جاده اون یکی میره اون سر جاده به طرف همدیگه شروع میکنیم به حرکت. هر, هر دومونم میدونیم که دقیقا اون یکی داره از روبرو رو با سرعت زیاد به سمتش میاد گفتم این جاده باری که امکان رد شدن دوتا ماشین از کنار همدیگه رو نداره پس من میتونم دو جور تصمیم بگیرم یا اینکه بزنم رو ترمز رو نگه دارم یا اینکه به حرکت خودم ادامه بدم ماشینو با سرعت زیاد بکوبونم به ماشین دوستم که داره از روبرو رو میاد حالا تو این آزمایش فرض بر اینه که هر دومون باید همزمان تصمیم بگیریم بنابراین تصمیم هیچ کدوممون رو تصمیم اون یکی تأثیری نداره یعنی من باید از قبل با توجه به شناختی که از دوستم دارم حدس بزنم که اون چه تصمیمی میگیره با توجه به حدسم منم تصمیم بگیرم که ترمز کنم یا به حرکتم ادامه بدم. ایت برای دوستم همینطوره. یعنی اونم باید از روی حدس و گمان و احتمال تصمیم خودشو رو بگیره. واضحه که چهار تا حالت ممکنه پیش بیاد. حالت اول اینه که هر دومون ترمز کنیم و ماشینمون سالم بمونه. تو حالت دوم هیچ کدوممون ترمز نمی کنه و با سرعت زیاد می زنیم به هم. حالت سوم اینجوری میشه که من ترمز کنم ولی دوستم با شدت ماشینش رو به کمونه به ماشین من. حالت چهارمم این که دوستم ترمز کنه ولی من با ماشینم بزنم بهش ماشینی که ترمز میکنه و اون یکی میاد میزنه بهش قاعدتا بیشتر داغون میشه بیشترین حد داغون شدنم وقتیه که هیچ کدوم ترمز نکنیم و با سرعت زیاد بریم تو شکمه هم منو دوستم هیچ کدوم دلمون نمیخواد ماشینمون داغون بشه یا اگه قرار داغون بشه حداقل با شدت کمترین اتفاق بیفته برای همین احتمالاً ترجیح که ترمز کنیم اما ترمز کردنم خودش ریسک داغون شدن رو داره چون ممکنه من ترمز کنم ولی طرف مقابلم ترمز نکنه در کل ترس از داغون شدن شدید ما رو به سمت ترمز کردن تشویق میکنه حالتی که توش بهترین اتفاق برای هر دو طرف میفته همون حالت اوله یعنی اون حالتی که هر دومون ترمز میکنیم ماشین هر دومون سالم میمونه به این حالت که بهترین احتمال برای هر دو طرف اتفاق میافته میگن تعادل نش که تو این آزمایش احتمالش میشه یک چهارو اما اگه من یا دوستم به هر دلیلی نخواهیم ترمز کنیم آزمایش از حالت تعادل نش خارج میشه اتفاقات به مراتب بدتری رو میتونه رقم بزنه آمریکا و شعروی هم تو جنگ سرد سالها تو همین حالت تعادل نش قرار داشتند. هر کدومشون میتونستن از سلاح هستهی استفاده بکنن یا نکنن اما ترس از حمله متقابل اونا رو سالها تو حالت تعادل نش که بهترین حالت جنگ سرد بود نگه می داشت پروژه جنگ ستارگان همون عاملی بود که دو کشور رو میتونست از حالت تعادل نش خارج کنه. تو این حالت آمریکا به عنوان یکی از طرفین بازی دلش میخواست بهترین نتیجه رو برای خودش رقم بزنه نه برای هر دو طرف. بنابراین قطب مخالف بازی رو از بین می برد و دنیا رو به یک جهان تک قطبی تبدیل می کرد. این قانون بازیه. هر کدوم از طرفین دنبال اینن که بهترین نتیجه فقط برای خودشون باشه، نه برای هر دو طرف. اما ترس از احتمال رخ دادن بدترین نتیجه، اونا رو به سمت تعادل نش میکشونه. بدترین حالت بازی جنگ سردم این بود که هر دو طرف با تمام توان نظامیشون یه جنگ هسته‌ای تمام عیار رو راه بندازن. تو این حالت باید پایان تاریخ بشریت رو با یه آتیشبازی خیلی بزرگ گشنی گرمید. البته تو مثالی که من گفتم همه چیز بر مبنای احتمال بود. تصمیم من یا دوستم رو تصمیم اون یکی تأثیر نمیذاشت. اما تو دنیای واقعی، تو بازی جنگ سرد، تصمیم هر کدوم از طرفین میتونه رو اون یکی تأثیر بذاره. این نکته رو هم داخل پرانتز بگم. یه سری‌ها میگن ما اصلا در واقعیت آزمایشی که همه شرایطش کاملا بر حسب تصادف و احتمال باشه نداریم. مثلا میدونیم که احتمال اینکه سکه خط بیاد یه دومه. یکی از قوانین احتمال میگه که ما هر چقدر آزمایش رو بیشتر تکرار کنیم به اون عددی که تو محاسبات به دست آوردیم نزدیکتر میشیم مثلا تو همون آزمایش پرتاب سکه اگه به جای ده بار صد بار سکه رو پرتاب کنیم تعداد دفعاتی که میاد به یه دوم نزدیکتر میشه مثلا اگه 5 و هفت درصد بوده میشه 5 و پنج درصد اگه هزار بار پرت کنیم نتیجه باز به یه دوم نزدیکتر میشه مثلا میشه 5 و سه درصد اما هممون میدونی که بعد از تکرار زیاد این آزمایش ما تو پرتاب کردن سکه ماهر میشیم مثلا یاد میگیریم که سکه بعد از چهار بار چرخیدن رو هوا رو حالت خط میفته سکه رو طوری پرتاب میکنیم که چهار بار به چرخه و خط بیاد پس دیگه آزمایش از حالت احتمال خارج میشه دیگه بگذنیم داشتیم در مورد بازی جنگ سرد میگفتیم تو این بازی بیشتر از چهار حالت داریم محاسبات احتمال وقوع هر کدوم از این حالتان پیچیده تر از اون مثالیه که من گفتم. اولش گفتم نظریه بازی یه نظریه ریاضیه، محاسبات جبری مخصوص به خودشو داره. اینجا دیگه بیشتر از این واردش نمیشم چون موضوع وحثمون نیست. فقط میخواستم دقیقا متوجه بشید که چرا کشورهای دنیا از پروژه جنگ ستارگان اینقدر میترسیدن و مانعش میشودن. برگردیم به داستان. از اجلاس جنو یک چند ماهی گذشت، ریگان و گورباچوف دور جدید مذاکرات را شروع کردند. این بار تو کشور ایسلند. اما مذاکرات ایسلند هم نتیجه خاصی رو نداشت. گورباچوف سعی می کرد به هر شکلی که شده ریگان راضی کنه که پروژه جنگ ستارگان و متوقف کند. اما ریگان هیچ جوره زیر بار نمی‌رفت. می‌گفت این یه طرح دفاعیه برای هجوم به کشورهای دیگه که استفاده نمیشه. برای چی باید یه طرح سلحامیز رو که برای حمله استفاده نمیشه کنار بذاریم؟ گورباچوف حتی بهش پیشنهاد داد که پروژه SDI اگه متوقف بشه عوض شعروی هم تولید سلاح هستهی رو کلن متوقف میکنه اما ریگان این درخواست رو هم قبول نکرد گفت ما فقط به وعدههای خدا اطمینان داریم بقیه یه چیزا باید نقدی باشه پیشنهاد ریگانم که گورباچف قبولش نکرد این بود که شوروی طرح و تایید کنه هر وقت این پروژه عملی شد اون وقت آمریکا دانشش رو در اختیار شوروی هم قرار میده این پیشنهادی بود که گورباچف قبولش نکرد گربی از اجلاس ایسلند دست خالی برگشت به روسیه منتقدانش مثل همیشه بهش سرکوف میزدند. اصلاحات داخلی گورباچف نتونست گرهی از مشکلات شوروی باز کنه این به کنار سیاست های خارجیش هم تا حالا نتیجه خاصی رو نداشت مشکلات معیشتی مردم سال به سال بدتر میشد. محبوبیت گورباچوف هم کلن از بین رفته بود تنها دستاورد گورباچوف واسه کشور چی بود؟ گلاس نوست یا همون ایجاد فضای باز سیاسی گورباچوف با این تحول بیشتر برای خودش دشمن تراشی کرده بود تو این فضای سیاسی باز یک کسایی مثل بوریسیلتسین تونستند رشد کنن بوریس یلتسین یه سیاستمدار روسی بود یا آدم کاملا رادیکال می گفت نظام کمونیستی باید به طور کامل از بین بره جمهوری روسیه باید مستقل از نظام شوروی اداره بشه اون برای خودش کمپین انتخاباتی درست کرده بود تونست کلی هوادار داره خودش جمع کنه روز به روزم محبوبتر و قویتر می شود. البته مقام دبیر کلی گرباچوف بالاتر از مقام یلتسین بود یلتسین هنوز زیر دستش محسوب ز اما حالا دیگه بجز کومونیستای دو آتیشه یه جبهه جدید داشتن به گرباچوف حجمه وارد میکردن. این جبهه جدید مخالف سردمدارشون یلتسین بود. یه سری اپوزیسیون روسی که میگفتن کمونیست باید بره. خود یلتسین البته تو همین حزب کمونیست پیشرفت کرده بود. حتی تو یه قدمی عضویت تو پلیس برو قرار داشت. اما از یه جایی به بعد دیگه راهشو کلن جدا کرد. ده ده Над реакцией Верховный Совет Российской Федерации сегодня принял решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг. استقلال طلب ها فقط تو روسیه نبودن البته بعضی از جمهوری های دیگه هم بودند مثل اوکراین بلاروس جمهوری های حوزه بالتیک توشون جنبشهای های استقلال تالبی و ناسیونالیستی زیاد شده بود اونا به خاطر ناکارآمدی نظام سوسیالیستی میخواستن از شوروی جدا بشند. حتی بعضی از سرباز های این جمهوری ها از دستورات فرماندهانشون تمرد میکردند به خاطر همین حکومت مرکزی نمیتونست این جنبشها رو مثل سابق کنترل کنه توافق گسترده تو مذاکرات آمریکا و شوروی هم که حاصل نشد که هیچ روابط دو کشور بازم داشت به حالت دشمنی گذشته برمی گشت بعد از توافق ژنو آمریکا به لیبی حمله نظامی کرد لیبی جناب قذافی متحد شوروی بود خیلی از های شوروی به جرم جاسوسی از خاک ایالات متحده اخراج شدند از همه بدتر آمریکا زیر دریایی خودش رو به سمت ساحل اوکراین برد موضوعی که شوروی رو حسابی ترسوند اوضاع افغانستان هم که شیر شده بود آمریکا هر روز نیروی نظامی بیشتری میفرستاد افغانستان تو کشورای تحت تسلط شعروی هم کرده بود به کمک ابزار رسانه تونست اوضاع کشورای بلوک چرق و حسابی بریزه به هم یواش یواش کشورای سوسیالیست صداشون در اومد می خسته شدیم از این همه بدبختی از این همه انزوا صدا صدای جنبش و انقلاب بود حسابی برای اوزا انگار کاری از دستش بر نمی اومد. برای همین تصمیم گرفت دلشو بزنه به دریا تصمیم گرفت هر طور شده با آمریکا به یه توافق گسترده برسه این جنگ سرد لعنتی رو تمومش کنه گورباچوف دعوت پرزیدنت ریگان رو برای سفر به آمریکا قبول کرد و همراه همسرش به واشنگتن رفت تا دور جدید مذاکرات و این بار تو دفتر کار ریگان شروع کنند گورباچوف اومده بود تا کار یسره کنه همه رسانه ها خبر از یه توافق بزرگ و گسترده میدادند این بار دیگه حدس رسانه ها تقریبا درست از آب در اومد ریگان و گورباچوف از اتاق مذاکرات اومدند بیرون جلوی دوربینا حاضر شدند کی 8 دسامبر 1987 اونها خبر از یه توافق بزرگ و بی سابقه دادند گسترده ترین توافق سیاسی در تاریخ دیپلماسی دو کشور طبق این توافق، آمریکا و شوروی باید موشک های میانبرد و تولیدش رو کلن متوقف می‌کردند. این توافق من از استفاده از موشک های هستهی بود. ابعاد این توافق اونقدر رسی بود که بعضیا اجراش رو به منزله پایان جنگ سرد می بعداً تو سال 1990 گرباچوف هم به خاطر تأثیر مهمی که تو نتیجه این داشت یه جورایی دنیا رو از شر جنگ سرد نجات داده بود، پرنده جایزه صلح نوبل شد اما کمونیستای دو آتیشه شوروی برعکس مردم دنیا هم مثل همیشه از این توافق ناراحت بودند از نظر اونا گورباچوف یه کشور ابرقدرت و تسلیم ریگان کرده بود توی قمار یک طرفه همه چیزشو باخته بود چیزی که اونا را عصبانی می‌کرد این بود که چرا گورباچوف قبول کرده در مورد پروژه جنگ ستارگان مخالفتی نداشته باشه در صورتی که حتی بعضی از متحدان آمریکا هم با این تر مخالفان اما گورباچوف رسیدن به این توافق و بدون قبول کردن جنگ ستارگان غیر ممکن میدونست موضوع رو اینطوری توجیه میکرد میگفت ما قبول کردیم فعلا در مورد پروژه استیای حرفی نداشته باشیم نه اینکه که کلن زیر بارش رفته باشیم از نظر گورباچوف این توافق میتونست کمک مالی کشوری دنیا رو به سمت شوروی سرازیر کنه عادی سازی روابط با غرب میتونست کشور رو از بحران خارج کنه. اما این بار هم به نفع گورباچوف پیش نرفت. حد و درست از آب در نیومد. همون موقعا بود که قیمت جهانی نفت به شدت سقوط کرد. اقتصاد شوروی که کاملا وابسته به فروش نفت بود، بیشتر از قبل آسیب دید. پادشاه عربستان که متحد ریگان بود، تولیدات نفت خودشو افزایش داد. این کارش تأثیر بیشتری گذاشت رو کاهش قیمت نفت. تو این اوضاع بعد حادثه چرنوبیل هم بالاغوز شد. این حادثه قبل از توافق واشنگتن اتفاق افتاده بود. ولی به سرعت تو دنیای بین الملل منعکس شد. آمریکا به کمک ابزار رسانهی تونست حادثه چرنوبیلو تبدیل کنه به نماد فضاحت و بیمسئولیتی مقامات شوروی شوروی یه عمر به تجهیزات حسی خودش می نازید. از اون به عنوان نقطه قوت و اهرام فشار استفاده می کرد. حالا درست از همون جایی ضربه خورده بود که فکرش رو هم نمیکرد چه اتفاقی افتاد ساعت 1 و نیم بامداد 26 آوریل 1986 یه واحد از نیروگاه های هستهی چرنوبیل دچار آتیسوزی شد نیروگاه چرنوبیل تو اوکراین بود شدت حریق زیاد بود و نمیشد به راحتی مهارش کرد. یواش یواش دو تا واحد دیگه هم از نیروگاه گرفتار این آتش سوزی شدند کشور به خاطر این حادثه چهار میلیون کیلووات از ظرفیت نیروی الکتریکیشو از دست داد اما افتضاح بزرگتر یه چیز دیگه بود مواد رادیو که بعد از آتیسوزی تو هوا منتشر شده بود زندگی مردم و محیط زیست اطراف و داغون می کرد علاوه بر اینا منابع آبی یک ثوم از اوکراین هم تو خطر جدی قرار داشت شهرهای اطراف باید به سرعت تخلیه می شدند. مقابله با این حادثه سرعت عمل و مدیریت بحران می خواست. اما سرعت عمل کجا؟ مدیران پیر شوروی کجا؟ حتی شیش روز بعد از حادثه هم هیچ کدوم از مقامات موسکو یا کیف تو محل حادثه حاضر نشدند کلن مقامات شوروی اولش خیلی عادی با این قضیه برخورد میکردن انگار که مثلا یه حادثه طبیعی اتفاق افتاده مثل زلزله یا آتش فشان هیچ کس مسئولیت این فاجعه بزرگ و قبول نکرده بود فاجعه ای که هنوزم که هنوزه ابعادش به طور کامل مشخص نشده دو سه روز بعد از حادثه، تازه مقامات مسکو از خواب بیدار شدند و اعلام کردند که این حادثه به خاطر اشتباه انسانی رخ داده. درضیه عمدی بودنش هم ثابت نشده بعدش هم به ارتش دستور داده شد که با هلیکوپتر روی حریق خاک و شن بریزند. این حادثه بزرگترین فاجعه انسانی بعد از جنگ جهانی دوم تلقی میشد حتی بدتر از حادثه هیروشیما. رسانه های غربی به شدت روی واقعه چرنوبیل مانور می مردم بیگناه دنیا باید تاوان بیکفایتی مقامات شوروی رو بدن تجهیزات هستهی شوروی یه روزی نقطه قوتش بود حالا تبدیل شده بود به موضوعی که رسانه های غربی مدام بهش حمله می نیروگاه چرنوبیل یه روزی نمادی از تکنولوژی پیشرفته شوروی بود اما حالا توی آتیسوزی بزرگ آبروی روی نداشته مدیران شوروی رو دود کرده بود هم. فشارهای داخلی و خارجی زیادی به خاطر سوء مدیریت این حادثه روی گرباچوف بود. بیشتر از هر زمان دیگری تحت فشار بود. اتحاد سوسیالیستی شوروی روسیه ی تزاری رو که یکی از مونده ترین کشورهای اروپایی بود، یه زمانی تبدیل کرد به یه ابرقدرت نظامی و اقتصادی. بیشترین رشد اقتصادی متعلق به کشور شوروی بود که تا اون زمان کسی نتونسته بود رکوردشو بزنه. اما این فقط جزئی ای از تاریخ بود. مردم شوروی تو دهه 80 و 90 میلادی شکمشون اونقدر سیر نبود که بتونن به تاریخ کشورشون افتخار کنن. اونها نسبت به سالهای قبل تو بدترین وضعیت معیشتی قرار داشتند. از اونور مردم آلمان شرقی هم سالها نسبت به سیاست کمونیستا معترض بودند. بالاخره تونستن تو سال 1989 دیوار برلین و از بین ببرن. از زیر سلطه حکومت کمونیستی خارج شدن حالا آلمان شرقی هم منتقل شد به بلوک غرب همراه آلمان غربی یا آلمان متحد ساخت بقیه کشورهای سوسیالیستی هم به تقلید از آلمان شرقی تو سال 89 و 90 جنبش‌های استقلال طلبی توشون شدت گرفته بود مناطق تحت تسلط کمونیستا داشت یکی یکی از دستشون خارج میشد. اتفاقات بعد همینطور پشت هم رو سر هم سر گورباچف و شوروی داشت خراب می‌شد شوروی حتی ارتش خودش رو به طور کامل از افغانستان آورد بیرون جنگ ده ساله افغانستان برای شوروی چیزی نداشت جز تلفات و هزینه زیاد با این اوزا زنگ خطر برای نابودی کشور شوراها به صدا در اومد کمونیستای شوروی گورباچوف و عامل اصلی این همه مشکلات میدونستند تصمیم گرفتن برای همیشه از چرش راحت بشن میخواستن اوضاع کشور رو به زمان قبل از گورباچوف برگردوند. فکر میکردن گورباچوف داره کشور رو نابود میکنه، میخواستند با طرح یک کودتا برای همیشه گورباچوف رو از صحنه سیاست محوش کنند. چیکار کردن؟ 19 آگوست 1991، گورباچوف برای گذروندن تعطیلات همراه خانواده‌اش رفته بود به ویلای کریمه. مخالفانش از این فرصت استفاده کردند، تصمیم گرفتند کودتا را عملی کنه. چندتا از افسران عالی رتبه ارتش به همراه رئیس وقت کاگبه بودند که این کودتا رو انجام دادند. نیروهای نظامی تحت امرشون رو فرستادن کریمه ویلای و مواصره کردند. ریختن تو. نیروهای کودتا وقتی وارد ویلا شدند، گربی رو دیدن که روی مبل لم داده و داره سر هر می‌کشه. همزمان یه سریال آمریکایی هم داره مثن متن استفانامرو گذاشتن جلوش ولی گربی امضاش نکرد. رئیس کاگبه تلفنی باهاش تماس گرفت ازش خواست برای حفظ جونش برای حفظ امنیت کشور استعفانامه را امضا کنه ولی زیر بار نرفت برای همین گورباچوف و تو همون ویلا سه روز محاصره کردند همزمان با این اتفاقات نیروهای مردمی به رهبری بوریس یلتسین داشتن تو خیابونا با کودتاچیا چیا مقابله می‌کردند یلتسین تو چند وقت اخیر خیلی طرفدار جمع کرده بود کمپین‌های انتخاباتی و تظاهرات و راهپیمایی و اینجور چیزا انداخته بود تونست توی مدت کوتاه خیلی را به خودش جذب کنه. یلسین تو روسیه اونقدر طرفدار داشت که مردم زیادی بهش رأی دادن و یلسین شد اولین رئیس جمهور تاریخ روسیه مخالف پراپاگورس کمونیستا. موفقیت کودتای آگوست مساوی بود با سلطه بیغید و شرط حزب کمونیست تو روسیه. برای همین یلسین از طرفداراش خواسته بود تا هر جور که میتونن با کودتا مقابله کنن. اشتباه بزرگی که سران کودتا مرتکب شدند، این بود که به جای گورباچوف باید یلتسین و زندانی می کردن اونقدر محبوب نبود که بتونه مردم رو بیاره تو صحنه، عوضش یلتسین قدرتش از مردم گرفته بود تونست با زیرکی مردم روسیه رو علیه کودتا سازماندهی کند. چیزی که سران شوروی نفهمیدن این بود که آقا خطر اصلی برای شوروی گرباچوف نیست. یلتسینه. اون مخالف صد درصد با آرمانهای کمونیسمه. مدام تو سخنرانیاش میگفت که کمونیسم به جز بدبختی برای روسیه چیزی برمغان نیاورده. ما هفتاد ساله که داریم تمام ثروت مملکتمون رو مجانی میدیم به جمهوریای فقیر تا بیان از عقاید ما حمایت کنن. بیاد واقعبین باشیم. ادالت و زندگی مشترک و جامعه گرایی یه خیال واهیه آدم ها دنبال سود شخصی خودشون هند. منافع خودشون رو به منافع جامعه ترجیح میدن ما که نمیتونیم آدما را رو مجبور کنیم خلاف ذاتشون رفتار کنن یلسین زمان کودتا تو طبقه سوم ساختمون بود ساختمون پارلمان روسیه از اونجا داشت با بولنگو مردم رو برای مقابله با کودتا سازماندهی میکرد هواداراش تمام مسیرهای منتحی منتهی به ساختمون پارلمانو پر کرده بودند. کودتا برای شکست مقاومت مردم باید همه اون جمعیت و قتل عام میکرد. مردم از روش های مختلف برای جلوگیری از حرکت نیروهای کودتا استفاده کردند. مسیرها رو تخریب می کردن. چه که میدونم تو مسیر حرکت تانکا دراز میکشیده. بعضی جهان باهاشون مسلحانه درگیر می شدن. روز به روز و ساعت به ساعت جمعیت مخالفان کودتا زیادتر میشون. جایی که خیلی از مقامات کشور مثل دادستان کل روسیه هم به جمع هواداران یلتسین ملحق شدند. دو سه روزی درگیری شدید بود. خیلیا کشته شدند. کار به جایی رسید که نیروهای نظامی کودتا تصمیم گرفتند بیشتر از این خلق شوروی رو نکشند. خودشون رو تسلیم کردند. ها عقب نشینی کردند و 8 نفر از سران کودتا دستگیر شدند. شکست کودتای آگوست مساوی بود با سقوط حزب کمونیست گورباچوف حالا دبیر کل حزبی بود که اصلا وجود نداشت. اون وقتی برگشت به موسکو متوجه شد تقریبا هیچ قدرتی نداره. تبدیل شده به یه حاکم پوشالی. عوضش این بوریس یلسینه که همه اختیاراتو داره. حالا به کمک شکست دادن کودتا محبوب شده. الان دیگه یلسین فقط از سمت مردم حمایت نمیشد. کشورهای غربی هم ازش حمایت می اونا یلتسین رو برای تحقق اهدافشون تو روسیه تر از گورباچف میدیدند. اونا دیده بودند که یلتسین تبدیل شده به ناجی مردم حزب کمونیستم که شکست داده. گفتند بهترین کار اینه که ازش حمایت کنند. تصمیم گرفتن گورباچوف و که دیگه مهره سوخته بود بندازن تو زبالدون تاریخ از یلتسین همه جانبه حمایت کنند. جمهوری قزاقستان، اوکراین، بلاروس، آذربایجان و جمهوری‌های بالتیک حمایتشون از یلسین و استقلالشون از اتحاد شوروی رسما اعلام کردند. اتحاد شوروی بعد از کودتا دیگه فقط روی کاغذ وجود داشت. مجله تایمز یه روزی از گرباچوف به عنوان مرد سال یاد کرده بود. حالا بهش این و داد: حاکم بی کشور. نهایتا 24 آگوست 91 از راه رسید. ساعت 7 غروب بود. برف زیادی کاخ کرملین و سفید پوش کرده بود. میخایل گورباچوف نشست روبروی دوربین جلوی چشم همه مصن استفانامه را امضا کرد. یه قدری هم صحبت کرد. خیلی تأسف خورد. گفت که کاملا آگاهانه تصمیم گرفته فعالیتش رو به عنوان رهبر شوروی به اتمام برسونه. این صحنه را تصور کنید. خیلی تمیز و شیک بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد. همه جا سکوت محض بود. پرچم سرخ شوروی پرچمی که بیشتر از نیم قرن حداقل تو نصف سرزمینای این کره خاکی سروری می‌کرد از فراز کاخ کرملین پایین اومد پرچم سرنگ جمهوری فدراتی و روسیه به اهتزاز در اومد خبر یه خط بود اما یه دنیا حرف داشت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از صحنه روزگار محو شد دیگه هیچ اثری از اون همه ابهت نبود همه ی روزهای تلخ و شیرین ها به سر اومد این تراژدی طولانی و غم انگیز بالاخره به انتهاش رسید. یه ژنرال برجسه ارتش شوروی که تو کودتا هم دخالتی نداشت، بعد از اینکه خبر سقوط شوروی بهش رسید، خودکشی کرد. توی یادداشتی که ازش پیدا کرده بودن اینجوری نوشته بود: من کل عمرم و فدای شوروی کردم، ولی الان دیگه نیست. نمیتونم زنده بمونم و مرگ وطنم رو نظاره‌گر باشم. <تصفيق> We What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil? That if you seek peace, فوریسیلتسین هم بعد از فروپاشی شوروی نتونست رویاهای های مردمش رو محقق کنه. روزها فکر میکردن بعد از سقوط اتحاد شوروی ناز و نعمت منتظرشونه. اما نه چند سال دیگه هم با فقر و بدبختی سر کردن. خیلی از شرکت خصوصی غربی بعد از فروپاشی شوروی اومدن منابع و اموال مردم روسیه رو خریدن. اموالی که تو زمان شوروی بهشون میگفتن اموال عمومی مال همه است. حتی خیلی از ورزشگاهه قهرمان زمان شوروی که مدال آورده بودند مدالای های المپیک خودشونو فروختن پولشو برای سیر کردن شکم مردم هزینه میکردن یه همچین اوضایی بود تو روسیه یه دهی نود بگهه یه جمهوری مستقل مستقل شدن بعد از فروپاشی همچین به نفعشون نشده بود دیگه خبری از کمکهای های سخافتمندان نبود بود که اونا بتونن کشورشونو اداره کنه نهایتا بوری به سرنوشت گربا چفت و سال 1999 استعفای خودش رسمان اعلام کرد گفت که متاسفانه اونچه که ساده می بسیار پیچیده شد و بسیاری از آرزوهای ما محقق نشد اما بالاخره یه سیاست مدار قهار تو روسیه ظهور کرد ولادیمیر پوتین، جمهوری فدراتی به روسیه به خاطر سیاست های موفق پوتین از یه منجلاب تاریخی نجات پیدا کرد، به صفحه ابرقدرت‌های دنیا برگشت. پوتین یه بار یه جایی گفته بود که کسی که به خاطر سقوط شوروی افسوس نخوره قطعا از احساسات انسانی بی است و کسی که به فکر احیای اون باشه قطعا عقل نداره. یه نکتر رو هم اینجا تو پایان اپیزود بگم. الان بیشتر از سی ساله که از دوران حکومت گورباچف میگذره اما نه آمریکا نه هیچ کشور دیگه‌ای تا حالا نتونسته پروژه استیا یا همون جنگ ستارگان رو محقق کنه از نظر مخالفان آمریکا پروژه جنگ ستارگان از همون اولش هم علمی و واقع بینانه نبود انگار اصلا طرح این پروژه جزئی ای از سناریو ریگان برای حذف شوروی بود ریگان حقه زده بود از چیزی که در حقیقت وجود نداشت یه قول برای امتیاز گرفتن از شروعی درست کرد اول اپیزودم گفتم ریگان قبل از اینکه که سیاست مدار بشه یه بازیگر هالیوود بوده یه بار توی مساحبه ازش پرسیدن که چه شباهتی بین سینما و سیاست وجود داره جواب جالبی میده میگه تو فیلم‌های سینمایی معمولاً آدم شرور از بین میرن آدم خوبا میان آینده رو میسازن ولی تو سیاست هیچ تضمینی برای این اتفاق وجود نداره. در واقع سیاست خیلی شبیه یه فیلم سینماییه با این تفاوت که تو سیاست شمایی که داری این فیلم رو جزئی از فیلم این <تصفيق> این اپیزود معجون تموم شد. امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. رفرنس اصلی این اپیزود دو تا کتاب بود. کتاب گرباچوف نوشته ی جوزف مدودف و کتاب نظریه بازی نوشته ی کین بین مخ. اگه به مطالب این اپیزود علاقه من بودید میتونید این دو تا کتاب رو مطالعه کنید. دو تا رفرنس دیگه هم داشتیم این دو تا رفرنس محتوای جهدداری دارن برای همین به عنوان توصیه عن فقط چند تا از فکتهای مطالبشونو بعد از بررسی تو این اپیزود استفاده کردیم برای همین لازم میدونم که اسمشونو بگم مستند پریزیدنت آکتور سینما و کتاب ظهور و سقوط شعروی نوشته اسکندر دلدم اگه پادکست رو دوست داشتید میتونید از ما حمایت کنید حمایت مالی کاملا هم اختیاریه یه لینک حمایت از رو تو توضیحات اپیزود قرار دادم حمایت های مالی شما میتونه کمک بزرگی به روند تولید پادکست داشته باشه. اگرم صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر پادکست مجموعون باشید یه ایمیل برای ما بفرستید آدرس ایمیل به همراه لینک شبکه های اجتماعی مجموعون تو قسمت توضیحات اپیزود هست. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز.